0: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. Мій співрозмовник Захар Тропінін, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка. Мова про те, що Міжнародний суд ООН у ГАЗі визнав свою юрисдикцію у позові України проти Росії щодо тверджень росіян про геноцид які нібито вчиняла Україна. Що це означає для нас, і які можуть бути юридичні наслідки для Росії?
1: Ну, взагалі важливо за цим рішенням, за цією справою буде стежити. Чому? Тому що, якщо відкинути решту балачок Російської Федерації, то ось це звинувачення в так званому геноциді російськомовного населення це є головне виправдання Росією в широкомасштабного вторгнення в Україну. І тому, якщо і коли рішенням суду буде визнано, що цей аргумент Росії є нікчемним, це буде означати, що у Росії немає жодних правових підстав і аргументів для підтвердження своєї агресії проти України. І таким чином агресія буде очевидною і фактично доведеною. Не у напрямую спросимо,
0: пане Захар, от уточнити е, потрібно. Ви кажете російськомовного населення. Наскільки я знаю, у росіян принаймні в пропаганді лунає руського народу. Так, все ж таки яке формулювання е, роз, наші оскаржують? Ну ясно, що е... геноцид взагалі оскаржують, але в зв'язку з чим?
1: Так, е, да, дякую за уточнення дійсно е, російського народу, тому що Якби Росія говорила е, е, завжди про російськомовне населення, то це не було б е, ну, скажімо так, за її звинуваченнями е, складом геноциду, тому що ознака мови вона не є ознакою геноцидальності. Е, геноцид це злочини вчинені з метою знищити повністю або частково расову, етнічну релігійну або національну групу тобто ось ці чотири захищені групи тому Росія і спочатку говорила про російськомовне населення а зараз свої заяви перекваліфікувала на і майже на всіх майданчиках говорить саме про російський
0: народ і отут у мене постає наступне запитання а є юридичне і міжнародно визнане означення російського народу і на Наскільки росіяни, ну ясно, що в їхній логіці люди чи на Донбасі, чи де завгодно, які розмовляють російською, це так звані соотечественники. Але наскільки цей їхній аргумент може зіграти їм на користь або навпаки?
1: Ну, е, справа в тому, що, е, скажімо так, самого критерію російського народу е, немає. Ну, там, якщо говорити про міжнародне право. Але є е, певні е, критерії відмежування ось цих, е, ось цих з чотирьох захищених груп. Е, відверто, в міжнародному праві немає не, не сталої практики з цього. Ну, для прикладу, е, в певних випадках, Судові установи говорили про те, що треба розмежовувати ці групи, і прямо говорити, що злочини вчиняються проти етнічної групи, проти расової групи, проти національної в інших судових установах. Суди е, е, в інших судових установах говорили про те, що е, цього не треба робити, а можна об'єднувати. І що ця катего, категорія вона є такою узагальненою і означає групи людей, які е, е, мають підстави. І саме ідентифікують себе як певну е- відокремлену е- національну, не- е- національну етнічну е- групу або расу,
0: і отут знову постає питання: на які факти, якщо вони є, спираються росіяни, коли е- заявляють, що на Донбасі або в Приазові? Жива частина російського народу Адже за переписами населення наскільки я знаю таке не визначається
1: Ну тут навіть я, я би ширше навіть казав що у Росії немає взагалі жодних фактів не те що про категорію населення да там як російський народ але і взагалі про вчинення якихось злочинів Україну проти такого населення і Головне, це ось, скажімо, факти геноцидального умислу. Цих трьох категорій фактів у Росії немає. І саме тому зараз Росія, можна сказати, в такому, в, загнана в куток справою, яка подала Україна проти неї. Тому що зараз Росія має довести те, чого немає. В природі просто і факти чого вона не зможе надати міжнародному суду і таким чином Україна і виграє
0: цю справу пане Захаре, нагадаю наш співрозмовник Захар Тропінін він доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка Росія намагалася довести що Суд ООН не має юрисдикції, щоб розглядати цей позов України. Наскільки Україні довелося докласти зусиль, щоб Міжнародний суд ООН все ж таки визнав, що вони мають таку юрисдикцію, чи це було безсумнівно від самого початку, чи серед суддів точилися суперечки?
1: Ну і були суперечки, і були і сумніви, і справа в тому, що ось одне з головних досягнень України, якщо говорити так взагалі з точки зору міжнародного права, це те, що в міжнародному праві до вчорашнього дня не визнавалась можливість, ну прямо не визнавалась можливість ось цих зворотніх позовів, які здійснили в Україні. Україна але вчора коли Міжнародний суд ООН підтвердив свою юрисдикцію він окремо наголосив на цьому запереченні Росії і заявив що ось такі зворотні позови вони можливі і мають місце як засіб захисту інтересів держави в міжнародному праві не все вдалося Україні скажімо відверто був ще взагалі у Росії було 6 Запер... таких аргументів на заперечення щодо юрисдикції Міжнародного суду ООН, з них ось, головних було два. Ось перший, це про так звані зворотні позови, суд його повністю відхилив. І другий аргумент, це те, що е, е, вимоги України не підпадають під е, предметну дію конвенції. І тут е, Міжнародний суд ООН частково задовільнив вимоги Росії. Які саме? Ну, і в якому, в якому сенсі? Е, суд сказав, що він має юрисдикцію розглядати питання щодо ось цих без, безпідставних, звинувачень Росії, е, без, безпідставних звинувачень України Росією е, щодо вчинення геноциду е, на Сході України. Але він не має юрисдикцію розглядати е, питання щодо е, застосування сили Росією і щодо визнання так званих ДНР-ЛНР, тому що ці два питання виходять за межі конвенції і стосуються порушення міжнародного права взагалі, а не конвенції щодо е- запобігання злочину геноциду і покарання за нього.
0: Пане Захарові від вас чую цей термін зворотній позов. Ну напевно, раніше й не міг чути, якщо це сталося лише вчора, що їх почали нарешті визнали, що можуть розглядати. А яка різниця між зворотнім і зустрічним позовами?
1: Навіть якщо подається зустрічний позов, то це зустрічний позов, коли я звинувачую іншу сторону в порушенні е, моїх прав, порушенні
0: угу, моїх угу.
1: прав. А зворотний позов це коли. Інша сторона каже, що я порушую права, заявляє про це, ага. і більш того, вживає якісь дії на тій підставі, що я нібито порушую якісь права. І я йду в суд і кажу, що інша сторона неправомірно е, заявляє про те, що я порушую права, а відповідно вона має припинити дії і припинити заявляти, що я порушую права.
0: А пане Захара ще, ще буде не одне запитання, тому що і важливо, і цікаво, якщо в такому випадку можна застосувати слово «цікаво». А в міжнародному суді ООН наскільки оцей принцип, що незвинувачений має довести свою невин, ну, невин, невиновність, невинуватість, а суд має довести його або, її, або їхню провину?
1: Він дійсно є. Це тягар доведення. Mm-hmm. і Тягар доведення, він якраз покладається на сторони процесу. І тут, е, ось якраз і ось в чому виграшність позиції України в цій справі. В тому, що тягар доведення того, що Україна нібито вчиняє геноцид, е, наразі лежить на Росії. Тобто Росія має це доводити. І враховуючи, що суд... Останні, ну, він взагалі такий міжнародний судовий, можна так охарактеризувати як найбільш консервативну судову установу, але останнім часом він дуже формалістично підходить до розгляду справ. Так ось враховуючи це і те, що тягар доведення в цій справі лежить на Росії, можна ну, доволі з високою ступенем вирогідності говорити про те, що Росії це не вдасться і суд підтримає позицію України, України вже по суті спору.
0: Наскільки в українських юристів, в тому числі людей у міжнародному праві, є досвід роботи із Міжнародним судом ООН, який може їм допомогти, адже справа, ну зовсім, я так дилетантськи уявляю, що вона унікальна досі.
1: Так, да, вона унікальна, і е, теж якраз і е, питання в тому, що це, е, ну як, не те що задумка, видумка, а е, ноу-хау, якраз вироблене українськими юристами. Е, це ось якраз команда, яка представляє інтереси України в, е, в міжнародному суді і в міжнародних судових установах від Міністерства закордонних справ, я, я маю на увазі Антона Кореневича, Оксану Золотарьову. Андрія Пасічника саме вони можна так сказати придумали ось цей хід. Ну як Будем, наскільки...
0: Будемо казати, ви да, винайшли. Так,
1: да. винайшли, так. Ну принаймні наскільки я знаю, винайшли цей угу. хід щодо ось цієї можливості зворотнього позову, і тому да, команда потужна, і вона має досвід і може ось, як бачите, діяти доволі креативно в цій сфері.
0: Розумію, що зараз входимо в галузь зовсім спекуляції, хоча ні, напевне, Захар Тропінін як доцент кафедри міжнародного права, людина обізнана, знає і тут, чим воно може закінчитися. А все ж таки, яке рішення, які юридичні правові наслідки? Це просто знову ж таки буде декларація суду, що та Росія не має рації, і на цьому все закінчиться. Чи можуть бути якісь штрафні санкції, чи що?
1: Ось тут два аспекти. Тому що. Перше, ось те, про що я говорив, що коли суд визнає те, що звинувачення Росії не мають підстав, це виб'є головний аргумент широкомасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації. І таким чином не залишиться жодних правових аргументів. А це означає, що це вже опосередкована, доведена агресія Російської Федерації. З точки зору міжнародного правового статусу Росії і взагалі подальшого спілкування на міжнародних майданчиках це дуже важлива, ну, важливий буде факт і, 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 і дуже важливе рішення з іншого боку враховуючи те, що суд відхилив ось ці вимоги щодо неправомірності застосування сили Російської Федерації і визнання ДНР-ЛНР так званих українській стороні треба буде попрацювати для того, щоб е, е, за, ну, не забезпечити, а для того, щоб е, вже досягти інших вимог, які Україна заявила е, в своїй заяві. А саме, мова йде про е, припинення, е, е, щоб суд видав наказ про те, що Україна має припинити застосовувати силу щодо репарацій ну і так далі Тобто, вже таких ну, матеріальних вимог, можна так сказати
0: пане Захаре, читаючи довідкові матеріали про цю справу, я пригадав а потім дізнався пригадав, що двічі з 93-го року От це вірніше дізнався, що двічі я пам'ятав про справу, коли Боснія та Герцеговина судилися з Сербією, звинувачуючи Сербію у спробі винищити боснійських мусульман. А от про те, що 2019 року Гамбія подала позов проти м'янми у справі про геноцид мусульман, я зовсім навіть і не знав. Але це постає тоді питання: а третя країна може, сказати, Подати проти Росії або України за звинуваченнями в геноциді у такому випадку, адже у росіян є вірні союзники, не сказати б сателіти. хоча дехто каже, що сама Росія перетворюється на сателіта Китаю, а у нас є союзники авторитетні у світі, які могли б чинити такий позов чи ні.
1: Ну, по-перше, він вже є, тому що Україну підтримало 32 держави в цьому позові.
0: Ну так, але так? Це, це спільний, а самостійно. чи не варто.
1: Ні, це можливо, але враховуючи, скажімо так, принаймні, наскільки я чув офіційні виступи представників України, вони говорили про те, що Україна не буде подавати позов проти Росії щодо вчинення геноциду. Подання третіми державами, воно можливе. І ось приклад теж нещодавної ж справи, яка на тому тижні розглядалась, це справа пар проти Ізраїлю, вона ж теж розглядається на підставі конвенції щодо, щодо геноциду. І там розглядається питання про те, що нібито Ізраїль вчиняє геноцид, палестинського населення але позов подала пара
0: цебто Південноафриканська республіка бо не всі одразу розшифрують абревіатур
1: а, да, да. Південноафриканська республіка да. подала позов проти Ізраїлю щодо цього ось вам приклад того що третя держава подає позов проти держави яка на її думку нібито вчиняє геноцид населення яке зовсім не стосується не відноситься до держави яка ініціює позов чому це так тому що вважає, е, вважається що е, конвенція щодо е, е, запобігання злочину геноциду і покарання е, за нього вона є Важливою для всієї міжнародної спільноти, а тому е, захищати її положення і захищати її застосування м- може будь-яка держава світу.
0: Пане Захарі, ще одне питання, бо є питання взяли до розгляду, а є е, розглядають по суті. Які терміни, бодай приблизні того, коли можуть розглянути справу і позов наш зворотній по суті?
1: Приблизний термін, Ну, звичайно, все залежить від швидкості подання письмових заяв і так далі. Зрозуміло, що це декілька років. Mm-hmm. І ось, дивіться, позов по нашій справі був поданий в, в березні 22-го року. Mm-hmm. Фактично через два роки було вирішено питання щодо його прийнятності. І ми перейшли на стадію розгляду справи по суті. Я думаю, що за найбільш оптимістичними сценаріями – це два-три роки.
0: Ви слухаєте «Громадське радіо». Це була розмова з Захаром Тропініним, доцентом кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка.